0: Herzlich Willkommen zu
1: Mind Your Manners,
0: der Podcast mit Leila Lofire
1: und Sammy Deluxe zum Thema
0: Männlichkeit. Let's go.
1: Ja, wir wollen, oh du hast mich so lange versucht zu überreden und jetzt habe ich nachgegeben.
0: Oh, das klingt ja jetzt, ob du richtig Lust drauf <lacht> hättest. Nee, nee, es hm. ist,
1: die, die Dringlichkeit ist mir bewusster geworden in, irgendwie im Laufe der Zeit und ich habe auch... Eine Phase gab, wo ich einfach nicht mit der Öffentlichkeit irgendwas sharen wollte. Wir kennen uns ja jetzt schon voll lange und haben voll viele gute Gespräche privat gehabt. Und da kam ja von dir dann irgendwann die Idee, da ja, was zu machen. Und das war genau die Zeit, einfach wo es nicht gepasst hat. Mhm. Jetzt, jetzt passt es besser. Und ja, aber war eine interessante Findungsphase, definitiv.
0: Ja, total. Und
1: viele Projekte gehen entweder schneller oder verlaufen sich sonst eher im Sand, aber mhm. das ist wo dass wir das jetzt mal
0: ja, wir haben auch, zwischendurch haben wir auch uns, was das Projekt äh, betrifft, auch so ein bisschen sind wir getrennte Wege gegangen und dann haben wir irgendwo wieder zusammengefunden. Also für mich war auf jeden Fall so ein total ausschlaggebender Punkt, als wir zusammen in Kopenhagen waren ja. und ich glaube, ich habe so dieses ganze Thema allein schon auch durch meinen anderen Podcast und durch meine andere Arbeit, die ich so habe, ähm, sehr lange schon so mit mir rumgetragen und mich gefragt, was man da irgendwie daraus machen könnte und was da vielleicht auch noch gebraucht werden könnte oder was auch spannend wäre, so für mich auf so eine Reise zu gehen und rauszufinden. Und äh, dann haben wir uns in Kopenhagen gesehen und hatten so ein krasses Gespräch auch, ähm, wo ich mir dachte, das will ich eigentlich, das will ich eigentlich haben für einen Podcast. und
1: Ja, das ist das Schöne an der Podcast-Ära, dass man so, früher hat man nur aus einem guten Gespräch nur abgeleitet, wow, es war ein gutes Gespräch und jetzt kann man direkt so daraus ableiten, so wow, das, damit könnte man direkt irgendwie anderen Leuten nicht, Per se helfen, aber auf jeden Fall ist es irgendwie, treffen dabei uns so Stories und Lebensgeschichten und Perspektiven zusammen, die, glaube ich, für viele Leute schon einen Horizont erweiternd auf irgendeine Art sind oder auf jeden Fall ergänzend zu dem, wie der männlich-weiblich Diskurs in der Gesellschaft gerade geführt wird.
0: Total, ich bin richtig gespannt. Ich glaube auch, dass der Podcast für mich so voll viel, also ich mache das ganz aus egoistischen Gründen, muss ich sagen. Von ne? Ja, weil ich, ich denke mir, also ich bin auch darauf gespannt. ich bin, Wir kennen uns, wie du schon gesagt hast, schon länger, ähm, aber ich sehe auch dann nochmal so neue Perspektiven von dir und das finde ich auch total spannend und ähm, es ist wirklich auch für mich eine Art Diskurs. Also ich setze mich hier nicht hin und sage, ich weiß alles über Männer, ich weiß alles über Männlichkeit, sondern ich möchte einfach Sachen, glaube ich, besser verstehen. Und vielleicht auch so ein bisschen Lösungsansätze bieten für ganz viele Probleme, die die letzten Jahre auch noch mehr aufgekommen sind. Dadurch, dass der Feminismus sich wahnsinnig schnell auch entwickelt hat und auch in der Gesellschaft wirklich angekommen ist, habe ich das Gefühl. Also bei sehr vielen Menschen, jetzt auch nicht bei allen natürlich. Und
1: auf ganz vielen Ebenen eben extrem positiv und auf vielen Ebenen auch abschreckend. Für viele Männer, die aber per se gar nicht gegen Feminismus sind. Ne? Also, yeah. also es hat auf jeden Fall die radikalen Ausuferungen, so wie immer. Ne? Man, leider wird ja in der, in der Welt oft irgendwas an der an der Spitze des Eisbergs gemessen, sozusagen an dem schlimmsten Ausschlag des yeah. Ganzen. so. Und da hat auf jeden Fall natürlich so radikaler Feminismus bestimmt bei vielen Männern zu noch mehr Unsicherheit geführt, was ihre eigene Definition von ihrer Männlichkeit angeht.
0: Definitiv. Also, ich sehe das auch ganz krass in meinem Freundeskreis und hatte da auch wirklich schon super viele Gespräche. Und es ist ganz oft so: dieses, okay, aber wenn wenn ich das jetzt nicht darf und das jetzt nicht darf, und das ist auch falsch, was ich mache, so, ähm, was kann ich denn stattdessen machen? Und jetzt gar nicht so auf diesem, was, was darf man denn überhaupt noch sagen oder so, sondern wirklich, ähm, ich habe das wirklich so gespürt, dass auch Freunde von mir so schon fast so verzweifelt waren, weil die wollten das alles besser machen und die sind äh, so vom vom Grundprinzip her feministen also die die äh, sind für die Gleichstellung von Mann und Frau und oder, oder allen Geschlechtern und ähm haben aber irgendwie so ein bisschen Probleme gehabt, sich da so reinzufinden, weil äh, natürlich der lauteste Feminismus, sage ich mal, der ist vor allem auch für Frauen. Ne? Und was ja auch super wichtig ist und war und ähm, ich will überhaupt nicht sagen, dass es irgendwie per se falsch ist, gar nicht. Ich bin selbst, ich habe einen sehr feministischen Podcast ähm, und bin selbst eine Frau, die sich in der Öffentlichkeit immer sehr viel für Frauen ausspricht. Aber ich habe einfach gemerkt ähm, dass das nicht die ultimative Lösung ist. Und auch wenn man die vielleicht gar nicht finden kann, will ich trotzdem auch so ein bisschen versuchen, die Lücken zu füllen.
1: Ja, ich glaube auch, also der Anspruch sollte auf jeden Fall sein, in der Zeit, wo super viel klischeegeladenes, geladenes Phrasengedresche den Diskurs definiert, einfach mehr Nuance zu bieten. weil Es gibt einfach viel mehr Grauzonen. Und äh, wenn, wenn du jetzt sagst, viele von den Männern alleine aus deinem Umfeld, dass sie verwirrt sind, ich glaube auch, dass man das natürlich auch misst, an den eigenen Interaktionen. Und man hat natürlich auch manchmal Pech, dass man, egal was in welchem Thema, auf irgendeine Person trifft, die so extrem in diesem Thema verwurzelt ist. Das kann einem ja mehr mit Rassismus genauso passieren oder mit, mit jedem Menschenrechtsthema, wo es einfach auch jetzt schon so eine History gibt und Leute sich da richtig... In so einer Lineage sehen von Freiheitskämpfern und dann bist du so auf einmal derjenige, der mit nicht genug Bildungsstand oder Vokabular oder dem adäquaten Vokabular oder Tonfall da reintritt in die Diskussion und wirst eben einfach so niedergeschmettert. So, das kann auf jeden Fall natürlich Leuten passieren und ich glaube, daran sollte man es aber nicht messen. Ne? So, yeah. Man darf sich nicht irgendwie, man darf nicht so leicht seine eigenen Werte in Frage stellen, nur weil andere Leute vielleicht, die selber gar nicht mit ihren Werten so ganz klar sind, aber so, so ein so einen Katalog haben an an Do's und Don'ts, was was erlaubt ist und was nicht. Ich glaube, diese diese Nuance ist ganz wichtig irgendwie. Und
0: ja, und was man auch nicht vergessen darf, ist, äh, dass Feminismus vor allem auch Themen anspricht, die einen strukturellen Hintergrund haben. Und natürlich, wenn man dann im Privaten äh, so eine Unterhaltung führt und dann sagt jemand was, was... Wo man weiß, okay, das ist jetzt super antifeministisch oder so, dann heißt das nicht unbedingt, dass dieser Mensch halt irgendwie Frauen hasst und äh, will, dass alle Frauen leiden, sterben, keine Ahnung was, ne? sondern äh, ganz oft ist es vielleicht auch, dass dieser Mensch noch nie so eine Unterhaltung geführt hat und ähm, das ist was, wo ich glaube ich auch an mir so ein bisschen auch versucht habe zu arbeiten die letzten Jahre, ähm, weil du natürlich, gerade wenn du dich beruflich mit dem Thema befasst, ähm, hast du irgendwann was so Strukturen und Patriarchat angeht und so, hast du irgendwann natürlich so einen Wissensstand, den du auch im Privaten vielleicht nicht ganz ausblenden kannst und dann attackierst du, glaube ich, Leute, die es vielleicht nicht verdient hätten, sag ich mal. Und äh, das äh, führt ja ganz oft leider zu dem kompletten Gegenteil von dem, was wir uns dann vielleicht wünschen würden, Äh, nämlich, dass da mehr Verständnis dann herrscht äh, für Probleme, die auch gerade Frauen oder weiblich gelesene Personen betreffen und ähm, stattdessen... Es ist, glaube ich, so, löst man eigentlich nur Ablehnungen damit aus. weil
1: Ja, es ist scheinen für viele, glaube ich, die sich auch nicht damit beschäftigen wollen oder die sich dann eh schon eher in der Ecke gedrängt fühlen durch eine Interaktion oder durch vielleicht auch ihre eigene Persönlichkeit mhm. in der Reflexion zu, wie die Gesellschaft gerade Männer fordert oder sieht. Ich glaube, viele ja, fühlen sich einfach in der Ecke gedrängt und geben zu schnell auf dann wahrscheinlich auch.
0: Es ja. war total krass, weil auf diesem Weg äh, hier, her eigentlich zur Podcastaufnahme, das war ja wirklich ein äh, längerer Weg, die mir angetreten sind und auch als du irgendwie wieder am Projekt äh, drin warst, hatten wir sehr viele Gespräche und äh, auch dann noch so extern habe ich natürlich auch mit vielen Leuten mich ausgetauscht und habe erzählt, ja, ich habe ein neues Projekt und ähm, macht mir gerade total Spaß, da die Recherche zu machen und da habe ich natürlich auch sehr viel Feedback bekommen und das war wirklich krass, das hätte ich nicht gedacht. Weil, also für mich ist es jetzt echt so seit, ich glaube, eineinhalb Jahren ungefähr so mein, mein Spezialinteresse, was <lacht> ich so verfolge und wozu ich sehr viel ähm, Bücher lese und äh, mir Dokumentationen anschaue und ja Artikel lese. Und dann ist mir erst klar geworden, wie viele Leute was dazu zu erzählen haben. Und in dem Zug haben wir mit unserer Redakteurin ja eine Umfrage gestartet auf Social Media. Und die Antworten waren wirklich krass. Und da würde ich dir jetzt mal welche vorlesen. Die erste Frage war, woran denkst du, wenn du den Begriff Mann hörst? Und da gab es eine Antwort, die das sehr gut wiedergespiegelt hat. Derzeitig eigentlich an nichts Gutes liegt vor allem daran, dass die heutige Gesellschaft einem das Gefühl gibt, man dürfte es nicht sein. Dann kamen natürlich auch so Sachen wie stark, selbstbewusst, zielstrebig, stärke Überlegenheit, also das gab es auch ganz oft. Dann hat mir noch so einen Platz freigelassen für so weitere Gedanken nach der Umfrage. Und äh, da kamen wirklich super viele persönliche Geschichten auch. Und da lese ich dir meine vor. Hatte vor einem Monat mich selbst in eine seltsame und dämliche Lage gebracht, in der ich mir selbst unheimlichen Druck gemachte und mit keinem, nicht mehr meiner geliebten Frau darüber gesprochen oder um Hilfe gebeten habe, weil ich nicht schwach dastehen wollte. Ende der Geschichte war ein Nervenzusammenbruch mit zwei Tagen Durchholen. Meine Frau hatte mir viel weitergeholfen und jetzt habe ich eine andere Sichtweise darauf. Wie mein anderes schreibt... Das hat mich sehr lange beschäftigt, bis heute noch etwas, dass mein Kopf denkt, Männlichkeit funktioniert auch über einen großen Penis. Ich hoffe sehr, dass das irgendwann nicht mehr so ist, da es mich wirklich bis hin zu Therapiebesuchen stark mitgenommen hat. Das fand ich auch crazy eigentlich okay. so, weil das ja auch so klischee-mäßig ist. Also so wie identifizierst du dich erstmal ja natürlich über ein großes äh, Geschlecht.
1: Mhm. Wow, heftig mit was für einer Ehrlichkeit da die Leute.
0: Anonyme Umfragen, Sammy, ja. da ist einiges rausgekommen. Jemand anderes schreibt, ich wünsche mir mehr Hilfe für Männer, sich den ändernden gesellschaftlichen Erwartungen anzupassen. Jemand anderes schreibt, Männlichkeit verbinde ich nicht automatisch mit Toxizität, nur gibt es leider eine Gruppe von Geschlechtsgenossen, besonders jüngere, aber auch sogenannte Karrieremenschen, die sich selber gern als Alpha-Männchen sehen. Deren Verhalten hat nichts mit Männlichkeit zu tun, sondern mit Persönlichkeitsstörungen wie Narzissmus oder Psychopathie. War ja auch eine krasse Aussage, so.
1: interessant ist, ist, dass wir uns eigentlich einig waren, dass wir über Gender-Dynamiken super gute Gespräche führen können, dass das Konzept aber dann von dir sehr auf Männlichkeit gemünzt war und ich dann einfach noch jetzt in den letzten Wochen der Findungsphase noch mehr hinterfragt habe, ist es nicht trotzdem am Ende, kann man ja nicht über Männer reden über, ohne über Frauen zu reden, weil es ja wieder, es geht ja um die Dynamik zwischen den Geschlechtern auch und yeah. ähm Da hattest du viele gute Argumente, warum einfach für Frauen dieser Space von Empowerment und auch ja überhaupt inhaltsgeladener Space, um sich als Frau mit dem Inhalt Weiblichkeit zu beschäftigen, sind total viele Angebote da und auf männlicher Seite ist es extrem spärlich gesät und dann auch das, was es gibt, viel tatsächlich auch toxisch. Also es gibt dann tatsächlich, wenn ich so mein Sohn, der jetzt 22 ist, ein super lieber Junge ist, der extrem untoxisch ist und auch in Amerika aufwächst, in einer, in so einer Bubble, wo jede Frau irgendwie auch lesbisch und bi ist und er ganz viele Non-Binary-Friends hat und hin und her und ähm, er aber trotzdem irgendwie mir dann Andrew Tate gezeigt hat, weil bei mir kommt er gar nicht an. Ich höre eben irgendwie die Leute, die jetzt 40, mm. und ne, also 30, 35 plus sind sozusagen, was so mein Podcast ähm, in take ist oder Leute der Öffentlichkeit, denen ich folge für ihre Meinung und ähm, da war es interessant irgendwie so zu sehen, dass, dass er mir das so gezeigt hat, auch eine super, also wir haben uns dann so ein paar Interviews angeguckt von dem ähm, und auch so ein Ding, wo er so ein Date mit einer super coolen ähm, britischen Frau hat, die so extrem empowered ist und auf ganz vielen Ebenen super weit ähm, in diesem modernen Frauenbild und ihn damit die ganze Zeit konfrontiert und da äh, haben wir dann, habe ich das dann mit ihm danach reflektiert einen Abend lang und fand es eben total gut zu sehen, dass er nicht anfällig ist mhm. für, diese, für diese Muster. Aber ich es dann trotzdem auch gemerkt, so wow, dieser Andrew Tate ist füllt einfach auch eine Lücke. ne? Also Absolut, ich, also ich ja. kann den überhaupt nicht, ich kann nicht sagen, ich verstehe nicht, warum es funktioniert. Mhm. Weißt du, was, wo, viele tun ja immer so, wenn irgendwas in der Gesellschaft, ich habe das ja schon als Rapper mitbekommen, seit Agro Berlin kam so auf. Weißt mhm. was, die, viele tun so, als wenn sie, sie nicht verstehen, warum es funktioniert, aber ihre Kinder hören es ja. Und das ist genau das, was es so attraktiv macht, dass die Eltern es nicht wollen, also dass irgendeine Generation oder irgendeine Gesellschaftsgruppe sich extrem dagegen aufstrebt und dann die Leute, bei denen es resoniert, noch ein extra Empowerment kriegen dafür, dass sie irgendwie diese Anti-Haltung den Älteren oder den Spießigen oder... Ne?
0: Ich finde, das macht das auch irgendwie so gefährlich, wenn man sagt, okay, ne? also Andrew Tate hat einfach massenhaft so richtige, also das sind ja schon nicht nur Follower, das sind ja... Also, ja, das ist ein Jünger von ihm wirklich. Und wenn man dann einfach nur sagt, ja, man versteht das nicht, dann blendet man einfach so wahnsinnig viel aus, was auch schief läuft, was es eben ermöglicht.
1: Genau, weil es ist eben eine Reaktion auf, also die, die ganze Gesellschaft oder die ganze Welt. Ich versuche mir es immer so vorzustellen bei den großen komplexen Themen, dass alles immer nur Aktion-Reaktion, Aktion-Reaktion. Ja. Irgendwann mhm. hat irgendwann mal irgendwas Falsches gemacht <lacht> und dann geht es die ganze Zeit nur hin und her und am Ende nach so viel Aktion-Reaktion gibt auch gar nicht mehr. Die haben pauschal Recht und die, also die eine Gruppe hat Recht und die andere nicht. Beide Gruppen sind verletzt worden und haben sich gegenseitig verletzt. Und wenn man irgendwie versucht, Lösungsansätze zu finden, kann man eben nicht nur schießen, sondern muss in erster Linie auch einfach zuhören und versuchen, Empathie zu entwickeln und Tiefgang irgendwie in diese Themen reinzufinden.
0: Ich finde, wenn man als Frau aufwächst, dann bekommt man wirklich sein ganzes Leben lang, also schon von Kindesschuhen an, gesagt so, du musst so sein, du musst so sein, du musst das machen, du musst äh, irgendwie brav sein, du musst äh, leise sein, du musst, äh, ne, also du hast diese ganzen äh, Sachen, die du eigentlich dir dein ganzes Leben lang anhörst, so bis heute, ne, obwohl man denkt, ja, 2023 und so, aber bis heute werden Frauen, wenn sie besonders irgendwie laut sind oder besonders eine starke Meinung haben oder so, werden die immer noch dafür gehatet, einfach so und äh, ich habe das Gefühl einfach, dass Männer ganz anders aufwachsen. Dass es dann auch irgendwann nur noch dieses, ähm, du darfst nicht so sein, du darfst nicht zum so weiblich sein, du darfst nicht. Es ist definitiv mehr also über Verbote genau. als über, über
1: also das Regelwerk ist eher einfach ein Verbotswerk, als das ja. ist so, also glaube ich auch bei vielen.
0: Und auch so, also du bist ja schon irgendwie, wenn du ähm, wenn du ein Junge bist, dann ist es schon so, ah, du darfst bloß nicht zu weiblich sein, sonst bist du schwul und so. ne? Also da kommen so ganz viele verschiedene Faktoren rein, um dich auch so in der Gruppe so... Etablieren zu können irgendwie oder akzeptiert zu werden in deinem Umfeld. Und es äh, wird, also es werden einfach nur andere Sachen dann, wenn du älter wirst, habe ich das Gefühl, so von, von meinem Freundeskreis. Und dann kommt jetzt noch so dieser krasse Feminismus dazu seit ein paar Jahren. Vielleicht ist es natürlich auch, also ich bin natürlich auch in so einer Bubble drin, ne. Also alles, was ich sage, ist ja so aus meiner Perspektive. Aber da hatte ich dann das Gefühl, dass es wirklich so sich so zuspitzt von diesem, okay, jetzt darfst du nicht mehr das, du darfst nicht mehr Frauen auf der Straße ansprechen, du darfst äh, eigentlich gar keine Frauen mehr ansprechen, du darfst auch keine Frauen anschauen. Und ich sage, also ich finde nicht, dass es so ist, aber ich sage nur, was der Eindruck irgendwie so. Ähm, welcher Eindruck so entsteht, also gerade wenn du auch auf Social Media unterwegs bist und dann dann hast du ja schon irgendwie so den Eindruck, dass die Leute irgendwann sagen, okay, ja, wie soll ich überhaupt Menschen kennenlernen, wie soll ich überhaupt eine, auf eine Frau zugehen. Ein Freund hat mir irgendwie vor vor zwei Jahren, meinte er so zu mir, eigentlich wartet er nur noch darauf, dass Frauen ihn ansprechen, weil er so Angst hat, irgendwas falsch zu machen. Ähm, dass dass ihm das unangenehm ist. Also gar nicht aus aus so einer gesellschaftlichen Perspektive, dass er Angst hat, nicht akzeptiert zu werden, wenn er eine Frau anquatscht oder so, sondern einfach, weil er das richtig machen will für sich, aber nicht weiß, was die Alternative dazu ist, irgendwie eine Frau anzusprechen.
1: Kann ich sehr nachvollziehen. Ich habe original vielleicht zwei Frauen in meinem Leben angesprochen, so richtig aus dem, weißt du, so aus diesem ich sehe sie irgendwo und natürlich Der innere Drang ist so 70 Mal am Tag irgendeine Frau. Also dieses einfach, weißt du, ich bin, also ich glaube, das, ich Hm. hoffe, das bei jedem Mann so. Und das ist nicht nur bei mir. Also es ist schon krass, wie man an sich natürlich optische Reize und so, oh, oh, da, da. Aber dass es dann so weit geht, dass man irgendwie so eine Person in der Gesamtheit so krass findet, weil für mich war auch irgendwie, ich glaube, sowohl so die Angst vor Ablehnung, als einfach auch dieses, ich bin so aufgewachsen, eben als einziger dunkelhäutiger Junge in einem sehr, sehr monokulturellen Viertel. Also meine ersten vier, fünf Schulen, in denen ich war, war ich der einzig, was man schwarz nennen würde sozusagen. Deshalb war ich immer so in meinem eigenen Bild nicht der Hübsche, weil der Hübsche war immer der blonde, blauäugige Junge in der Klasse. Das war Mhm. immer für alle Mädchen der Hübscheste. Und deshalb, auch wenn ich natürlich später super viel Zuspruch irgendwie vom weiblichen Geschlecht bekommen habe. Und das ist trotzdem irgendwie das so drin, dass ich das nicht... Auf mich im Alltag projiziere, dass ich nicht so rumlaufe und denke, weißt du, ey, ich bin jetzt der krasseste Fang, sondern mhm. ich würde eher immer so denken, so und dann auch zusätzlich. Aber witzigerweise, dieses Regelwerk, was viele Männer so für sich jetzt erst anscheinend sehen, weil so Frauenstimmen so laut geworden sind, aufgrund von echt auch krassen Übergriffen, ja, in der in jeder weiblichen History, die ich kenne, gibt es natürlich viel mehr Übergriffe, weißt du, vom männlichen Geschlecht mhm. auf die Privatsphäre als, als andersrum. Das Regelwerk, was viele jetzt erst erkennen, bei mir irgendwie immer schon klar, mhm. weil es irgendwie auch einfach so ein Eindringen in die Privatsphäre von den Menschen ist und ich auch super, ähm, auch bevor ich famous war und so einfach, glaube ich, nie so wollte, dass Leute so zu sehr aus dem Nichts irgendwie in meine Atmosphäre so eindringen mhm. und wenn man nach diesem wie du mir, so ich dir Prinzip einigermaßen lebt, ne, das kann ich auf jeden Fall sehr gut verstehen. Das, also es ist gut, dass manche Männer sich auch ein bisschen eingeschüchtert fühlen, aber es ist eben nicht gut, dass sie sich zu eingeschüchtert fühlen, yeah. aber gerade in diesem das das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil manche Frauen gehen natürlich abends raus, machen sich schön und wollen angesprochen werden und dann gibt es bestimmt 50 Prozent, aber auch die rausgehen mit ihren Mädels und einfach nur einen Abend mit den Mädels haben wollen und woher willst du es jetzt genau erkennen? Mhm. Und ähm, dann direkt eben sich so so zu fühlen, wenn man dann irgendwie auf so eine Abneigung stößt, als wäre man jetzt per se, weißt du, so ein richtig schlechter Mann und einfach nur so ein, es gibt ja auch so viele krasse, weißt du, Mhm. so Worte, die dann das so beschreiben.
0: (lacht) Ja, es ist auch irgendwie, also so aus meiner Perspektive, so darüber nachdenken, weil du meinst so, ja, 50 Prozent der Frauen gehen raus und wollen irgendwie nur Spaß haben. Und also es ist natürlich jetzt keine Studie, die wir durchgeführt haben. Aber ich finde, da gibt es halt so krasse Unterschiede. Also ich sehe die halt total, weil es gibt für mich, wenn ich abends unterwegs bin, gibt es auf jeden Fall Männer, bei denen ich das Gefühl habe, die sprechen mich nur an, um mich zu demütigen, Oh. oder ähm, mich zu dominieren oder vor ihren Freunden sich da eigentlich mehr über mich lustig zu machen. Also gar nicht so aus so einem ernsthaften Annäherungsversuch heraus. Okay, sondern eher so ein, so ein
1: Männerwettbewerb. Ja, also, eher guck, so ein, mal, Ich glaube äh, sie jetzt an.
0: Komm mal, halt, die ist voll geil, jetzt gehe ich da Und ja. dann, keine Ahnung. <lacht> ja. Und ich glaube ich glaube, das ist natürlich dann auch so ein bisschen das Problem der Männer, die einfach wirklich ernsthafte Absichten haben und dann eine Frau ansprechen, die kein Interesse an ihnen hat dass sie dann vielleicht eher unsensibel darauf reagiert. Und das löst natürlich dann so eine schlimme Kettenreaktion aus. ne? Ja. Aber wenn ich halt irgendwie auf dem Weg zum Club schon dreimal auf der Straße von jemandem dumm angequatscht wurde, dann bin ich auf jeden Fall, wenn ich im Club bin und da jemand kommt, den ich jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht als mein Traumboy <lacht> sehe, bin ich natürlich schon so ein bisschen so anti, ne? Was mir auch krass aufgefallen ist, ist, dass ich als äh, Frau, also die auch als Frau aufgewachsen ist, äh, immer so ein gutes support hatte in meinem Freundeskreis. Also ich hatte immer meine besten Freundinnen um mich rum und ich konnte mich immer über jedes Thema austauschen. Ich hatte nie das Problem, dass ich irgendjemandem meine Gefühle, meine Gedanken ähm, nicht anvertrauen konnte, egal wie schräg sie waren und egal wie toxisch sie waren oder sonst irgendwas. Ne? Tell me more. Ja. <lacht> Und ähm, war aber ganz oft für Männer in meinem Freundeskreis die Person, der sie sich anvertraut haben. Und hatte ganz oft das Gefühl, auch in Beziehungen teilweise mehr zur Therapeutin zu werden als zur Freundin. Nicht, weil ich besonders gute Skills habe oder so, aber nur, weil ich, äh, glaube ich, so aus Interesse natürlich dann auch mal ein paar Fragen gestellt habe. Wenn da jemand kommt und sagt, da ist so ein Thema und das belastet mich total. Dann versuchst du natürlich auch irgendwie auch als Partnerin zu helfen oder Lösungen gemeinsam zu finden. Und bei vielen Männern war das, glaube ich, das erste Mal in ihrem Leben, dass sie wirklich über Themen reflektiert haben, auch mit einer anderen Person zusammen. Und das fand ich so krass.
1: Das ist echt krass zu sehen. Ich glaube, das zeichnet auch, es ist bestimmt ein großer Grund, warum wir so eine gute kommunikative Freundschaft haben, weil wir beide eben auch gerne Fragen stellen. So ein Gespräch ergibt sich ja auch nicht nur aus diesem Ping-Pong von hey, ich habe heute das erlebt, ich habe heute das erlebt. Und es geht yeah. ja auch oft darum, so dann an der richtigen Stelle einfach die richtige Frage einem Mensch zu stellen, damit er sich öffnen kann. Oder da, weil man eben gerade so schon so durch so einen Türspalt gucken kann und dann denkt so, oh, das ist ja interessant. Hm. Und dann, dann, dann da nachfragt und dann versucht, die Tür aufzumachen. und Also ich kann nur aus meiner eigenen ähm, Sicht jetzt erzählen, aber ich war hatte auch so ein anderes sehr anderen Werdegang, weil ich ab 17, 18 sozusagen schon so der berühmte Dude im Umfeld war mhm. und auch alle meine Freundschaften mit Jungs irgendwie immer, ich war in vielen Konstellationen, ohne dass meine Persönlichkeit das eigentlich so hergegeben hat, in, im Privaten war ich so der Alpha-Mail, weißt du? Also ich war nicht der lauteste Typ im Raum und ich war nicht so, aber ich war der Typ, bei dem einfach am meisten ging und der quasi so den, wie so ein Gravitationspunkt, ne, was so viele angezogen hat und das waren viele gute Homies und teilweise Leute, die ich heute noch kenne, aber ganz wenige Leute auf, wo so eine emotionale Austauschebene war und ich glaube, ich habe das in meinem ganzen Leben eigentlich fast immer nur mit Frauen gehabt oder so in den letzten fünf bis zehn Jahren, wo ich wirklich irgendwie noch so einen anderen Reifegrad erreicht habe mit Männern, die irgendwie einfach dann auch auf so einem ähnlichen, also ich, ich habe es oft gemerkt, dass es auch sehr, sehr intellektuelle Männer sind, dass es irgendwie, dass ich da mehr resoniere und das irgendwie dass ich wenig auf dieser macho so Ebene, mm. weißt du, wir sind jetzt alle zusammen, also ich habe super wenig Schnittstellen von männlichen Interessen, also ich stehe auf keinen Sport irgendwie, der mich da mit Leuten zusammenbringt, bin nicht so ein, hey, lass mal alle abhängen und irgendwie vor einer Kneipe rumstehen und Frauen nachpfeifen und also so ganz so viele Sachen, die so auch Kollegen von mir immer noch teilweise ihre Jungsabende so machen und so, das waren nie so die Abende, wo ich partizipiere mm. und ich glaube, dass ja das ist schon im Gesellschaftskontext bestimmt dieses und einfach vielleicht auch da lehne ich mich natürlich jetzt weiter aus dem Fenster zu sagen, dass ein Tick vielleicht auch in der Biologie so der des Menschen, also dass vielleicht Frauen empathischer sind, also oder einen Tick mehr in der Masse Empathie haben und sich auch dafür interessieren, wie es anderen Leuten geht und Männer vielleicht schon ein bisschen mehr in ihrem eigenen in dem eigenen Film sind. so
0: Das müssen wir auf jeden Fall mal jemanden fragen. Weil meine Theorie dazu ist ja wirklich auch, dass äh, Frauen dahin erzogen werden, nee. ähm, auf andere zu achten ja, und sich so fast so. schon so ein bisschen die eigenen Bedürfnisse so ein bisschen unterzuordnen und deshalb auch so feinfühliger sind ja, das in vielen Bereichen. Sein, ja. Einfach weil sie es müssen. Ne? Und äh, dass Männer oder Jungs eher so erzogen werden von wegen, ja, ach, du bist ja ein Junge so, ne? Dann mach mal so dein Ding. Und ich weiß nicht, also es ist auch sowas, was was mir im Alltag einfach sehr oft ähm, begegnet, so gerade in so Mann-Frau-Beziehungen, dass dass ich das Gefühl habe, ich erkenne Situationen irgendwie viel krasser und dann habe ich dann aber so einen Mann vor mir sitzen, der irgendwie noch nie über das, was ich die letzten drei Wochen nachgedacht habe, dass dass der noch nicht mal irgendwie auf irgendeinen Gedanken in die Richtung gekommen ist und das muss ich mir dann immer so vor Augen fühlen, dass es halt nicht aus einem Menschenhass heraus ist oder so, oder weil es ein schlechter Mensch ist oder sonst irgendwas ist. Also für mich, ich glaube einfach an so unterschiedliche Sozialisierungen, was glaube das Glaube ich angeht. auch total.
1: Ich habe auch in den letzten paar Jahren so ein paar Sachen von Frauen gehört, die auch mich fundamental, obwohl ich glaube, dass ich immer schon ein bisschen näher dran war als viele Männer, so, also an der Wahrheit, das weißt du, im Sinne von, ich kannte, habe mehr mit Frauen Austausch gehabt vielleicht so und auch mich mehr interessiert als
0: Ich finde, du bist auch allgemein einfach ein Mensch, der sich wahnsinnig viele Gedanken macht. Also über über sich selbst und über alles Mögliche. Deswegen, also absolut würde ich auch sagen, dass du da...
1: Voll, in den letzten paar Jahren auf jeden Fall so ein paar Sachen gehört, die mich auch fundamental schockiert haben und mir nochmal so diese, auch so mein männliches Privileg quasi gezeigt haben. Einfach nur im Sinne von, ich habe keine Angst, wenn ich durch die Welt gehe. Also ich habe natürlich eine andere Angst, weil ich ein schwarzer Mann in einer überwiegend weißen Gesellschaft bin, fast egal, wo ich hingehe, habe ich so andere auch nicht Ängste um mein Leben, weil ich riesengroß auch bin und total, glaube ich, auf der einen Seite physisch bedrohlich wirkt durch meine Größe, auf der anderen Seite aber auch nur Nettigkeit eigentlich ausstrahlt oder sonst passive Passivität, aber ich habe irgendwie nicht so viel Stress eigentlich so in meinem Alltag durch Intimidation einfach, weißt Mhm. du, und dann habe ich so wirklich in Frauenrunden so gehört, so dass also ich saß in einer Frauenrunde mal, wo wirklich so in so einem ganz normalen Tenor so gesagt wurde, ja klar, jede von uns wurde schon mal vergewaltigt. So und ich so wie, also, so. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist jetzt keine Case Study, die sagt, dass es in der ganzen Gesellschaft so ist, aber alleine da in einer Runde zu sitzen, so von zehn Frauen, für die das so eine ganze, und auch die Sagen und auch jede, jedes Girl, die wir kennen, also irgendwie, dass irgendein sexueller Übergriff passiert mhm. ist, in ihrem Leben stattgefunden hat, so und allein das war natürlich so für mich nochmal so ein Eye Opener und irgendwie wenn ich irgendwie jetzt abends so durch so eine Stadt gehe und so wie ich einfach manövriere weiß ich gehe auch nachts durch irgendeinen Park ich bin auch Graffiti Maler weiß ich bin eh ich gehe auch nachts über eine Bahnlinie weißt du also deshalb und dann einmal mir so vorstellt, krass alleine dieser kleine Weg durch diesen Park jetzt weil es eine Abkürzung ist wäre für eine Frau einfach schon so ein, so ein anderer Mindfuck als für mich. Absolut. Und das ist, sind natürlich so Sozialisierungen. Man kann nur das sehen, was man selber sieht. Und man kann nur das also mit berücksichtigen, was, ein, was einem mitgeteilt wird oder was man mal in der Doku gesehen hat oder irgendwas. Mhm. Du kannst nicht einfach nur so den perfekten Weltblick haben und es allen Leuten gerecht machen. Und ich glaube deshalb, alleine weil die Gesellschaft so babbelig und es so viele einzelne Weltsichten gibt, so sollte man sich auch gar nicht so stressen, dass man nicht alles richtig macht. Und ich glaube, viele versauern sich quasi ihren eigenen Wachstumsprozess, indem sie an einzelnen Stellen mit irgendwas konfrontiert sind, wo sie noch nicht weit genug sind. Und du es dann heißt, so jetzt bist du toxisch-männlich oder jetzt so. Und ich hatte auch solche Momente und mich nerven die auch immer noch, aber nur weil die andere Person natürlich falsch lag und ich nicht <lacht> toxisch-männlich war, deshalb nervt es <lacht> mich. Aber so, ich glaube, man darf sich das einfach nicht so versauern lassen von diesem Anspruch der ja auch irgendwie eigentlich nur aus den Social Media kommt. Du weißt, so im Alltag ist ja nicht so, dass Leute auf der Straße auf einen zukommen und und direkt in diese Art von unnuancierten Vorwurfsgesprächen reinfallen. Weißt du, das ist ja schon was, was dich so durch Social Media hochgesteigert hat, glaube ich.
0: Ja, also ich muss schon sagen, dass ich auch in meinem privaten Alltag ähm, inzwischen auf Kommentare antworte. Also wenn jemand zu mir kommt, ich hatte letztens einen Handwerker in der Wohnung. Nee. Und es war halt morgens, keine Ahnung, 8 Uhr, und ich mache halt die Tür auf und ich hatte so verschlafene Haare, irgendwie, die in alle Richtungen standen. Und der Typ sagt, erstmal, die Haare sehen aber wild aus. ne Und ich war irgendwie so genervt davon, dass ein Handwerker kommt, der eigentlich was reparieren soll und der erstmal mein Aussehen kommentieren nee. muss. ne Und ich bin da schon inzwischen so, dass ich sage, bitte kommentieren Sie nicht mein Aussehen. Sie oh. sind doch hier für, <lacht> fürs Rohr da ja, <lacht> oder so. Ne? Also weil es einfach den ganzen Tag über, also in meinem Leben, aus meiner Perspektive, ähm, kommen den ganzen Tag über so kleine Sachen und ich habe das Gefühl, wenn ich dann mich nicht positioniere, nee. dann bin ich am Ende des Tages so genervt davon, dass ich jetzt so viele Sachen okay. so zugelassen habe. Aber also wenn er
1: jetzt super cute gewesen wäre, wäre es was anderes gewesen? Oder ist es nee. selbst, Die Line ist einfach drawn. Also es kann jetzt auch komplett so ein Typ sein, bei dem du direkt dahin schmilzt und trotzdem, weil es kann ja echt sein, dass du nur sein sein Humor, also bei mir zum Beispiel, ich yeah. löse auch viel immer mit Humor, mhm so ich klinge eh nicht bei Leuten an der Tür, deshalb kann ich das jetzt nicht <lacht> vergleichen, wie ich da. Aber weißt hm. du so, dass man einfach irgendwie versucht, irgendeinen so Spruch immer zu machen, der einfach das, ja. äh, die Stimmung aufhält, sozusagen.
0: Nee, aber es ist halt, also ja, ich bin da krass in meiner Perspektive natürlich drin. ne Weil ähm, für mich auch, wenn ich mit Männern darüber rede, sind die so, das kann doch gar nicht sein, ne? Aber bei mir ist es wirklich so. Mir haben schon äh, Pizzaboten geschrieben, weil sie sich meine Nummer gespeichert haben, ja, nachdem klar. sie Pizza gebracht haben. Äh, mich haben Taxifahrer nicht aus dem Taxi aussteigen lassen. Mich haben ähm, irgendwie Handwerker angebaggert, die bei mir in der Wohnung, in meinem Space so waren, während ich alleine zu Hause war. Und so gefühlt ist natürlich dann irgendwann, ne, wenn du so dann irgendwann mal 30 bist, so wie ich jetzt gerade, und dein ganzes Leben lang schon irgendwie durch diese Welt gelaufen bist, dann ist jeder Mann irgendwann eine potenzielle Betroffene. Ja, nee, und
1: das sind alles dann Triggerpunkte. Und selbst wenn es von ihm nur irgendwie ein witziger Spruch war und er überhaupt vielleicht ja. nicht mal heiß fand, sondern ihm wirklich nur als erstes ja, aufgehört das hat, dass da eine riesen wilde ja. Haarmasse ist. So, und du hast ja auch einen prächtigen Schopf auf dem Kopf. Also, ja. das ist, also, dann das Gleiche ist mir mit Rassismus schon auch voll oft passiert, dass mhm. ich eine Zeit lang, wenn ich so in dem Mindstate war und in Phasen, wo ich super viel mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und mich irgendwie primär anscheinend dann über meine Hautfarbe definiert habe und nicht über meine inneren Werte sondern immer nur dieses was Leute von außen sehen da war auch jeder Blick denn natürlich das ne so mm. auf okay der ist safe und racist <lacht> und der ist jetzt safe guck mich so dumm an weil ich jetzt gerade meinen großen dicken Wagentank und sein Wagen kleiner ist und weißt du er jetzt ja. denkt so warum der ist bestimmt ein Drogenverkäufer weißt du also ich weil <lacht> ja, ich er sich weiß, vielleicht so, weißt, so, so wie ich ja. rumlaufe. weißt du das sind so meine Gedankengänge ja, wo ich so ja. denke, so wie mein mein Outfit und so der kann sich keinen logischen Weg erklären wie so ein Typ wie ich mhm. der so rumläuft so mit so Klamotten wieso ich so ein Auto haben sollte <lacht> und dann ja. so dann, ist, jeder hat glaube ich so mhm. seine eigenen Triggerpoints und Wege wo es ihn dann hinbringt und wo man sich objektifiziert fühlt sondern ja. das bei dir natürlich in diesem sexuellen Kontext voll oft so gewesen.
0: Ich habe das auch noch nicht mal so als Anmache irgendwie verstanden oder so, aber ich war einfach so, ich bin gerade aufgewacht, ich bin seit 30 Minuten wach, wieso muss jetzt schon ein Mann, meinen Körper, mein Aussehen, sonst irgendwas kommentieren, der einfach nur seinen Job machen soll. <lacht> aber ne? es hätte ja trotzdem also, auch sein
1: können, dass wenn ich den yeah. Messer aufgemacht hätte und meine Haare sind yeah. ja auch morgens ähnlich groß und wild, <lacht> dass er das auch zu mir gesagt hätte yeah, und dann hätte es wiederum, aber hätte ich es gar nicht, Also mm. vielleicht hätte ich auch gedacht, so: okay, komisch, dass du jetzt einen Spruch machst, weil du sollst ja hier eigentlich nur arbeiten so, aber dann, ich hätte es ja nicht so auf irgendwas bezogen, was für mich ein Triggerpoint wäre bei meine Haare, was Leute über meine Haare sagen, ist mir mittlerweile sehr egal.
0: Und dabei könnte es ja eigentlich noch ein ganz anderer Triggerpoint sein, so ne? Also wenn du irgendwie auf Rassismus-Themen... Ja, aber ich verstehe
1: es total, also ich kann auch wirklich... das durch diesen, diesen Fame-Faktor zum Glück, den ich ja echt so seit ich irgendwie Anfang 20 war, hatte so nachvollziehen, dass dieses objektifiziert werden und als irgendwas die Leute projizieren irgendwas auf dich rauf, was du nicht unbedingt in jedem Moment bist. So, mhm. Bei mir war das nie irgendwas Sexuelles, aber zum Beispiel alleine durch die Art, wie ich früher überwiegend getextet habe, dass es einfach so lustige Selbstverherrlichung war so mhm. und meistens und, und ähm, lustige Degradierung imaginärer Gegner. So dass ich äh, einfach fast jeden Menschen, den ich getroffen hatte, so oft: ey, du bist ja gar nicht so ein Arschloch, wie ich dachte. Weißt du? Und das ist zwar irgendwie ein <lacht> Kompliment, aber es hat mich auch total geprägt im Sinne von: wow, wow wie interessant. So, ne und mm-hmm. wie viel, also, wie so einem so ein Ruf dann oder so ein Image vorauseilt und was das mit den Leuten anstellt. So.
0: Voll. Ja, bei, bei mir ist es auf jeden Fall ein komplett anderes Image immer gewesen, aber ich kenne das auch mit: oh, du bist gar nicht irgendwie hier so eine, ne? Also, hey. also, du bist irgendwie so voll der normale Mensch oder so. Ich bin auch so keine Ahnung
1: ja ich glaube das ist nochmal extra weird für Leute weil Sexualität sowas weird, also sowas äh, Assoziation auslösendes hm. beim Menschen ist das glaube ich eine Person die in ihrem Image quasi Sexiness mit drin hat weil habe ich vielleicht für manche Leute auch im Sinne von es gibt schon Frauen die mich sexy finden zu nehmen mit meinem weißen Haar im Bart, aber ähm, ich finde es gut dass du das so nebenbei mitmachst das wollte ich nochmal droppen auf jeden Fall <lacht> ähm, hm. den werde ich nicht färben. Ähm, aber trotzdem genau es ist das ja nicht hm. mein so mein Image, aber bei dir, du wurdest bestimmt so oft, also Leute verbinden das ja mit mit dir im Sinne von, du hast ja Sexy Picks gemacht und hast viel über dein Sexleben geredet, dann ist es natürlich auch so eine Assoziation bei den Leuten im Kopf. ne? Natürlich ist es so, dass es das nicht gerechtfertigt ist, wenn wenn viele Männer reininterpretieren, wenn sie dich treffen oder jetzt zufällig der Handwerker in deiner, in deiner Wohnung sind, dass sie nur, weil sie vielleicht dann auch schon mal die Bild von dir gesehen haben, dass sie dann trotzdem diese Laien überschreiten, mhm. aber
0: Also ich bin ja auf jeden Fall nicht so krass berühmt, dass jeder Mensch, der mich trifft, irgendwie mich kennt oder irgendwelche Fotos von mir schon gesehen hat und ich kann dir sagen, dass es sich sehr ähnlich anfühlt Menschen, die mich noch nie getroffen haben oder ja. noch nie gesehen haben mit Menschen, die meine Arbeit verfolgt haben. Ja. Also ich merke das tatsächlich bei Frauen, dass, die mir sehr viel wohlgesonder sind, wenn sie meine Arbeit ja. kennen. Ähm, das ist dann, wenn ich irgendwie, keine Ahnung in der Therme bin oder so und dann lächelt mich so eine Frau so an (lacht) Ähm, dann weiß ich immer so, okay, ja, alles klar aber da habe ich das irgendwie also ich hatte es schon immer mein ganzes Leben lang, so seitdem ich irgendwie vielleicht 13 bin oder so, dass Männer mich in öffentlichen Spaces sexualisiert haben dass sie mich objektifiziert haben und dass es sehr viel auch immer um mein Aussehen ging. Und ich glaube, dass es nicht viel mit meiner öffentlichen Person zu tun hat. Und um zurück zu dem Handwerker zu kommen, also selbst wenn er mega heiß gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, nicht cool gefunden, wenn ich dem so absolut gar keine Signale sende. Wenn er halt nicht nur seine Arbeit macht, sondern meint, er müsste mit mir irgendwie anders interagieren, einfach weil ich das natürlich dann erwarte als Frau, dass ein Mann sich dem bewusst ist, dass er jetzt in meinen Safe Space hier reinkommt und dass er sich dementsprechend verhält.
1: Das, das ist eigentlich noch mal was anderes, dieses... So, ich bin ah, alleine zu, zu Hause. Hause von, ja. Der das Typ kommt jetzt bei
0: mir rein, irgendwie mit seinem ganzen Werkzeug, seinen Schuhen und alles, was eh schon für, voll schwierig ist für mich. Dann, dann fühle ich mich bedroht natürlich auch so ein bisschen, wenn das erste, was der Mensch sagt, irgendwas über meinen Körper ist oder über mein Aussehen oder sonst irgendwas. Ja, total. Und bei dem war, also der war total nett, ne? Also es ja. war einfach nur ein dummer Spruch und, ja, also es war vielleicht auch nicht gerechtfertigt, dass ich das dann gleich kommentiert habe. Aber was ich nur sagen will, ich bin schon so jemand in meinem Alltag, äh, versuche ich schon so ein bisschen dagegen zu halten, weil ich das Gefühl habe, dass wenn du das nicht tust als Frau, dass es sehr schnell, sehr übergriffig werden kann und du dich dann fragst, ob du noch irgendwas hättest tun können, mhm. weißt du? Ja, das und um Sinn. das nicht zu haben, brauche ich das so für mich, glaube ich. Ja.
1: Und im Idealfall ist es ja auch noch so ein, so ein Learning-Ding, so dass so manchmal muss man es ja hören, und das ist ja trotzdem jetzt keine harte Kritik an seinem Sein gewesen, aber einfach sei, sag nichts, also ich ja, mag ich, das nicht. Wenn ich mache das auch ja.
0: tatsächlich, wenn jemand was Rassistisches sagt ja. oder was Homophobes ja. sagt oder so, ja. dann sage ich auch so, wie meinst du das? Oder warum musst du das jetzt sagen? Oder so? Und das, da hatte ich auch schon Handwerker, die kamen und meinten, ja, also da habe ich noch in einem anderen Haus gewohnt und ähm, ja, die Hausverwaltung, das wären ja alles irgendwie Juden und so also komplett antisemitische Sachen auf einmal gedroppt hat und ich war so. Ähm, denkst du, das ist gerade okay, dass du irgendwie hierher kommst, um, um meine Tür zu reparieren und dich erstmal irgendwie hier so über äh, die jüdische Hausverwaltung irgendwie auslässt? Also ah, das ist schon krass. Und ich finde halt, je mehr man so Kommentare stehen lässt, desto so mehr vielen Leute sich darin so bestätigt, dass sie das einfach so droppen können. Oh.
1: Ja, nee, das ist schon das, im Namen der Zivilcourage dann das Richtige zu mhm. machen, auch auf jeden Fall.
0: Das war ein Vorgeschmack auf unseren neuen Podcast.
1: Mind Your Manners.
0: Mit Sammy Deluxe.
1: Und Layla Lovefire.
0: Ab 14. Juni.
1: Beim Podcast Dealer Eures Vertrauens.